0: Hoje recebemos o padre Hugo Ventura, é missionário espiritano, tem 46 anos, é de Lisboa, mas como já chegou a dizer nos primeiros anos de vida andou muito como a mochila às costas, entrou no seminário com 12 anos, viria a ser ordenado sacerdote em 2002, esteve em missão na Amazónia durante 7 anos deve ter sido fantástico e desde há muitos anos nos Jovens Sem Fronteiras que fazem parte da vida da família espiritana em Portugal, tem acompanhado grupos de jovens em experiências de voluntariado em Portugal e também de voluntariado missionário internacional de curta duração. E,
1: e não só atualmente presido o CEPAC não é? o Centro Padre Alves Correia, criado em 1992 recebe o nome de um conhecido missionário da Congregação do Espírito Santo que dedicou exatamente a sua vida à defesa e promoção dos direitos humanos e da justiça social. E a grande missão deste centro, que daqui a pouco já vamos conhecer melhor, é o de apoiar os imigrantes enfim, mais vulneráveis de forma a que consigam ter um projeto de vida digna e feliz. Padre Hugo Ventura, bem-vindo aqui à Renascença. Muito bom, bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Estes primeiros anos de vida foram mesmo assim, de mochila às costas? É verdade e começou assim. e não era para a escola e é verdade começou começou primeiro na
2: escola aliás tudo começa na escola como qualquer criança naquele tempo, uh, indo indo para a escola, frequentando a escola relativamente perto da casa da casa dos meus pais. Eu embora tenha nascido no centro de Lisboa, mas muito cedo os pais foram para os arredores da cidade, então ali para a, a região de São Domingos de Rana, Tires. Uh, então foi lá que eu vivi um pedaço da minha da minha infância, uh, frequentando a escola primária, a escola preparatória ainda na ocasião e e foi nessa ocasião que começou este primeiro questionamento, né? um bocadinho influenciado por outros, por outros colegas da mesma paróquia, sem muita reflexão. Na altura, confesso, e é verdade, eu tinha apenas 11 anos de idade quando fui Mas para o seminário. Mas a vida da igreja, já, ah, não é? Sim, andava
1: na catequese como quase todas as crianças naquele tempo. E era mesmo uma criança terrível, como diziam os vizinhos? Era assim como? muito quieto? Era uma criança assim muito quieta, terrível, como diziam os vizinhos?
2: É verdade, é verdade. Era assim uma criança muito, muito vivaça. Aliás, medindo assim um bocadinho as palavras, acho que fazia parte do clube dos se calhar dos terroristas lá do bairro. Mas recordo-me sempre a expressão de uma de uma senhora, minha amiga vizinha uh, que me dizia depois de ser ordenado quem te viu e quem te viu era vê? exatamente isso que eu estava a é pensar tipo de, sabe? tipo de expressão assim muito popular que, que, que realmente retratam um bocadinho aquilo que foi, foi a minha vida. Mas por isso tudo começou cedo, realmente, uhum. com a mochila, uh, e sobretudo uh, indo para o seminário, entrando para o seminário muito cedo. Eu fui para o seminário da régua. Longe? Longe, a primeira vez que eu saí de casa com 11 anos de idade. Eu ficava se meu
0: filho com 12 anos uh, me desaparecesse daqui <risos> para tão longe. É
2: verdade, é verdade. E uh, recordo, ainda me recordo com com uma agradável saudade, uma, uma visita surpresa que o meu parco e a minha mãe e mais duas ou três mães de alguns jovens que estavam em formação, que fizeram, eu não sabia de nada, era a altura do meu aniversário e de repente quando eles chegaram ao seminário, enfim, a minha reação foi desatar a chorar. né Aquela... Porque não vinha, à casa sempre, não vinha, vinha férias, a casa sempre, vinha nas férias eventualmente. Não. Exatamente, então eu... entrámos no seminário em setembro, Uh, a primeira vez que eu voltei a casa foi na altura das férias de Natal. Uhum. Uh, e não tinha o dizer... telemóvel na E o telemóvel hoje, não, não é? sabia <risos> o que era isso, claro. o telefone <risos> fixo era assim uma coisa que nem todas as pessoas ainda muito tinham na altura uh, ainda me encontrei de vez em quando com uma outra carta que escrevi inclusive aos meus pais Isto hoje pode parecer assim, um bocadinho pré-histórico uh, mas era engraçado <risos> era, não? O Enfim, havia. É,
1: era o que via era o que via e agora e temos e
0: para olhar para elas e recordar exatamente. agora é tudo muito efêmero não é? é
2: muito exato e às vezes até acabam se perdendo essas, essas é, ficam essas naquelas moras.
1: naquelas nuvens digitais não é, é e às vezes tudo, as nuvens tudo se perde -se. vem se assim um vírus um <risos> vento é e, e tudo se perdeu não é? o, o o padre Hugo Terminou o seu curso de teologia, penso que em 99, não é? 1999 e decidiu partir nada mais, nada menos do que para a Amazónia. É ali mesmo. É ali mesmo ao lado, não é? Ao oh, dobrar a esquina. <risos> para a cidade de Tefé. É
2: verdade, sim. Logo em 99 eu fui, ainda como, como jovem em formação, e fui fazer um ano e meio de estágio. A gente, enquanto espiritanos, a gente tem esta oportunidade e faz parte do, do ritmo normal de formação, termos o tempo de estágio. Então foi nesse contexto que eu que eu fui, uh, e fui durante um ano e meio, e, e realmente foi assim um admirável mundo novo. Né? Uh, também o meu primeiro exercício foi ler alguns livros sobre a realidade, uh, pronto, a internet já começava a dar assim alguns passos, tentar ver uh, algumas imagens, uh, algumas curiosidades, mas realmente chegar a uma cidade como, como Tefé, era uma, uma cidade que na altura teria os seus 60 60 e poucos mil habitantes, uh, mas era uma, uma uma cidade à margem do grande rio Tefé ou do lago de Tefé, pertinho do rio Amazonas, e era uma realidade completamente nova. Né? Uh, uma cidade já relativamente grande, não é? com grandes bairros nos arredores, muita construção precária, sim, os arredores da cidade era sobretudo construção de uh, casas de madeira, não é? muita necessidade porque o emprego é muito pouco, muito, uh, a oferta de emprego é da agricultura, da pesca, os serviços prestados pela Prefeitura ou pela Câmara Municipal, local. Uh, editores... e depois encontrou,
1: encontrou uma população com muitas carências. Sim, de...
2: é
0: verdade, é uhum. uma realidade uh, que tem, mas tem os padre... seus grandes desafios. O Padre o depois uh, foi ordenado em 2002, em tis mas uh, mal pôde, voltou para lá. Voltei e não lá. ficou só um ano e meio.
2: Aí foram okay. mais quase seis anos ao todo. Como
0: é que é esta, esta sua vivência? Esta aproximação aos espiritanos, que depois lhe permite, uhum. de facto, este caminho da missão, uh, como é que foi essa aproximação uhum. aos espiritanos e, e em concreto, este, esta parte da sua vida que deve ter sido muito Sim. diferente? Uh,
2: pois, tudo começou porque uh, perto da nossa da casa onde os meus pais uh, residiam, então ali em São Domingos de Rana havia o seminário da, da Torre da Aguilha, Uh, onde os espiritanos viviam e vivem ainda atualmente uh, e tinha sido convidado aliás, recordo muito bem até foi uma senhora, minha amiga amiga da família, que um dia me terá dito, oh Hugo, tu não queres ir para o seminário? e a minha primeira resposta assim muito rápida, eu para o seminário eu não quero nada ir para o seminário, o que é que eu quero ir para o seminário? tenho os meus amigos, as minhas amigas gosto de jogar bola, gosto disto e daquilo mas no entanto ela também não deu o braço a torcer, convidou-me a participar uh, de um grupinho de, de jovens que também discerniam sobre a sua vocação, inclusive o filho dela também estava nesse grupo né? Uh, e acabámos entrando dois ou três, uh, três aliás uh, de, de tirs, exatamente nessa nesse primeiro ano, uh, eu fui assim um bocadinho a reboque né? fui a reboque Uh, mas a história às vezes tem estas curiosidades da paróquia Tires, nós éramos oito nove seminaristas na altura quando eu entrei uh, aquele que se calhar que tinha menos fama ou, ou a fama não era propriamente assim não abundava muito, era eu mesmo né uh, foi o único que ficou não é? ah. acho que todos os outros, enfim uh, Deus lá sabe o seu caminho <risos> uh, e por isso depois do estágio nós, habitualmente, no nosso percurso de, de vida e formativo, nós, habitualmente, fazemos um pedido para para a congregação, para o nosso superior-geral. E, nessa ocasião, depois de ter feito um ano e meio de estágio, uma realidade muito particular difícil, com uma história uh, onde muitos missionários chegam e partem, mas com dificuldade em se manter mais tempo, uh, eu senti que aquilo era um sinal de Deus. Eu disse, não, eu quero, quero voltar. voltar, quero voltar. E foi assim, foi o meu... A gente faz um tipo primeiro, segundo, terceiro pedido. O primeiro era clarinho, uhum. Amazônia, e foi isso que eu pedi. E foi para lá que eu fiquei, então, até 2008... Numa, depois acabei indo para uma paróquia que era a paróquia de Fonte Boa que faz parte desta diocese que ficava de barco, né? já que realmente as estradas ali são os rios, de barco ficava nada mais, nada menos do que cerca de 18 horas de viagem. 18 horas Bom, de viagem? 18 horas Bom. de viagem. dá quase para vir a Portugal de avião é, e mas... é era uma coisa assim brutal. Né? Uh, subindo o rio 18 horas, 12 horas descendo o rio. Isto depois já tem a ver com a, com a corrente do rio, já... são outros fenómenos uhum. uh, naturais que quem, quem viveu e quem esteve nessa realidade compreende muito bem mas foram quase seis anos depois, então, de uma experiência pastoral muito interessante numa paróquia do interior desta, desta diocese que é nada mais, nada menos do que cerca
1: de três vezes maior que Portugal inteiro. Hum. O Padre Hugo Ventura depois regressou em 2008 a Portugal. Uh, enfim, penso que em Braga, é, nessa altura, exatamente. e aos Jovens Sem Fronteiras, uh, com que, de resto, uh, tem dedicado muito da, da, sua, da sua missão, não é? Uh, exatamente com os jovens. Sim, esse foi um dos
2: desafios que me foi colocado depois destes anos fora, uh, poder acompanhar os Jovens Sem Fronteiras Presentes na, na região Minho, então eu vivia em Braga. Uh, e nessa a partir dessa comunidade acompanhava os jovens sem fronteiras nessa, nessa região, nos, nas atividades nos retiros, nas uh, coordenações, nas visitas às paróquias, uh, dando também muitas vezes o meu testemunho junto do clero diocesano nos seminaristas em formação, enfim foi um trabalho, foram 10
1: anos uhum. também muito intensos, muito ricos Podemos muito... dizer que há assim dois grandes projetos, enfim haverá outros naturalmente, mas as semanas missionárias e o projeto Ponte destacam Exatamente, senão,
2: é? sim, o uh, as semanas missionárias acontecem particularmente, são estas atividades com jovens sem fronteiras que ao longo do ano vão tendo as suas atividades, mas que depois reservam cerca de 10 dias durante o verão, diferentes pontos do país, aliás os jovens quando, quando se inscrevem eles simplesmente dizem eu estou disponível desta, aquela data, não uhum. sabem nem para onde vão, nem para, para onde, com quem vão. O mesmo se diga do Projeto Ponto. O Projeto Ponto já é um projeto, é um uh, projeto para pessoas internacional. que têm uma caminhada... Não, é internacional, ou seja, já é, propõe uma... uma caminhada maior. Uhum. Acontece num contexto internacional, num país de língua oficial portuguesa. Eu cheguei, tive a graça de acompanhar alguns grupos. Uh, o primeiro deles foi em 2010, fui ao Brasil, então uh, em Belo Horizonte, depois em 2012 estive em Cabo Verde, 2015 voltei ao Brasil, mas na Baixada Fluminense, então no Rio de Janeiro, em, em Queimados, uh, 2019 em, em São Tomé e Príncipe. Uhum.
1: 2020 não houve, por causa da 2020,
2: pandemia? Em 2020 não houve. Mas 2021 houve mais acabou, um 2020 mais é? é Houve ainda. Uhum. 2021 uhum. não fui eu, foi outro colega meu que, que foi acompanhar, o padre Vitor Ferros. Uh, foi, foi um grupo que sofreu também um bocadinho começou em 2020 e depois acabou só ainda em 2021 uh, pronto, foi um grupo que teve assim um e este ano, este ano será a Guiné-Bissau? Este ano, o Padre Raul uh, com um grupinho de 10 jovens, já estão a fazer a sua caminhada para se preparar, a sua formação, conhecer o território, uh, o grupo conhecer-se, uma formação também muito, muito própria nesse sentido e será uh, em, em Caió. Uh, em na Guiné-Bissau. Bastante desafiante. Intense. Resta
1: um, um país instável politicamente, não é? Há
2: poucos dias a gente ouvia algumas tentativas enfim, de, de conflito. Infelizmente tem sido um país que tem teimado é em, em, em
0: caminhos não, não mais pacíficos. Padre Hugo, vamos aqui falar de um projeto ao qual está associado ultimamente, que também é da família espiritana, que é o Centro Padre Alves Correia. Está à frente deste centro. Qual é esta? Qual é a missão desta, desta instituição?
2: Uh, a missão desta instituição, uh, esta é uma instituição que nasceu em 1992, é uma IPSS, e que tem assim como uma, uma visão muito clara o, o dar apoio uh, ao imigrante que está numa situação de, de vulnerabilidade, de fragilidade, e, nisto numa construção de um projeto digno uh, e, e feliz. Né? Cada pessoa uh, não é mais um que chega naquela casa. E como é que
0: eles chegam até ao centro?
2: a melhor campanha publicitária que existe é o sucesso realizado na vida de outras pessoas e realmente tem sido interessante que muitos chegam até nós através de conversas pessoas da mesma terra, do mesmo país que, olha, quando eu cheguei eu tive o apoio desta instituição, senti-me bem fui bem cuidado, fui bem apoiado e isso, palavra leva a palavra puxa a palavra e, e essa tem sido assim a melhor internet o melhor jornal a, 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 as boas experiências têm levado a que outros tenham chegado a nós
0: Só a fazer referência que a prova de que o Centro tem todo este mérito e funciona, é que ganhar um prémio há relativamente pouco É verdade,
2: tempo. foi assim com... Nós entramos nesta aventura uh, num, num programa que foi... Houve a primeira edição do programa 500 Miles, uh, promovido pela Fundação Manuel Violante e em parceria com a CUF, é, em que abriram a, a, a diferentes organizações, instituições que têm este trabalho mais social no nosso país e nós entramos também como qualquer outra instituição. Mas foram oito meses de intenso trabalho, não é? E, e nós abraçámo-lo até porque também este ano estamos a começar a, a um, um aniversário a, são a celebrar é. os 30, 30 anos, anos. Uhum. de existência do CEPAC, então nós achamos que esta era a ocasião certa. Para reorganização, para tudo aquilo que fosse. Uh, implemento de, de mudanças a nível de, de áreas como gestão de pessoas, de comunicação, recursos humanos, na qualidade, na avaliação do, do impacto. Tudo que importantíssimo
0: vida. para a máquina funcionar bem, não é? Exatamente. Então é foi isso.
2: para nós um momento muito feliz e foi assim na uh, com, muito, com uma agradável surpresa que recebemos esse prémio que o fim inspira e foi acolhido com enorme satisfação e para nos inspirar também para que estes 30 anos sejam ainda mais. Mais intenso e que seja
1: um ano intenso de, de trabalho e de serviço. Pronto, e foi assim uma conversa inspiradora também com o Padre Hugo Ventura. Por onde nós andamos, <risos> andamos. o Padre Hugo é um homem que anda por muitos sítios.
0: <risos> Para os próximos Deus episódios, quiser. noutras circunstâncias. Exato. Mas obrigado. Obrigada também, bom domingo. Bom domingo.